0: أهلاً وسهلاً هذا بودكاست أسفار وأنا معاذ البواردي هذه أول مرة أسجل فيها حلقة باللهجة العامية فضلت اللهجة العامية في نطاق أو في محيط المعلومات اللي تكون علمية أكثر أو المحتوى العلمي المحتوى الأدبي لا يحتمل اللهجة العامية يعني يفضل يكون باللهجة أو بالعربية الفصحى عشان نعطي حقه فخلونا نتفق أنه المحتوى العلمي بيكون بالعامية والمحتوى الأدبي راح يكون بالفصحة وما في بس لو لي رايكم يلا نبدأ الحلقة كلنا نعرف ان في شيء اسمه علم الاقتصاد وشيء اسمه علم النفس لو حطيناهم بخلاط راح يطلع لنا شيء اسمه علم الاقتصاد السلوكي. علم الاقتصاد السلوكي هو عبارة عن دمج ما بين علم النفس وعلم الاقتصاد، يهدف إلى دراسة العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة على قراراتنا الاقتصادية مثل البيع والشراء. طيب وش الفرق بين الاقتصاد السلوكي والاقتصاد التقليدي اللي احنا ندرسه بالجامعة؟ أو معظمنا على الأقل يدرسه بالجامعة. من أبرز الفروقات بينهم هو أن الاقتصاد التقليدي يفترض أن الإنسان كائن عقلاني يعني يتخذ قرارات الاقتصادية بطريقة عقلانية ومتجردة من جميع المؤثرات الخارجية بمعنى أوضح أن الإنسان يملك القدرة على تقييم السلع والخدمات اللي حوله بشكل عقلاني وبعد ذلك يتخذ قرار بشراء السلعة اللي راح تحقق الفائدة الأكبر له بأقل سعر ممكن هذا المفروض لكن اللي يقول الاقتصاد السلوكي عكس ذلك تماماً نشأ الاقتصاد السلوكي بعد ما شاف علماء الاقتصاد أن كثير من قرارات الإنسان الاقتصادية مثل البيع والشراء تشوبها بعض الأخطاء اللي تدل على أن الإنسان كائن غير عقلاني وهذا منافي لما جاء في الاقتصاد التقليدي اللي نعرفه في الاقتصاد التقليدي أن كل ما زاد سعر السلعة يقل الطلب عليها هذا إذا افترضنا أن الإنسان عقلاني لكن الواقع يقول غير ذلك تخيل لو في بائعة خضار على رصيف أحد الشوارع وتحت شمس الصيف الحارة جاها شخص وصور مقطع فيديو وهو يتنمر أو يعتدي عليها لفظيا وصار هذا المقطع ترند في تويتر وتعاطف معها الناس وفتحوا لها محل نظامي لبيع الخضروات وأقبل الناس طوابير يشترون بضاعتها الآن تخيل معي لو أن سعر صندوق الطماط في السوق هو 20 ريال وسعر صندوق الطماط عند بائعة الخضار هو 30 ريال تتوقع ان الانسان بيكون عقلاني ويتراجع عن الشراء على الاغلب لا ما راح يكون عقلاني راح يشتري السلعه بسعر اعلى بسبب انه تحت تاثير عوامل مجتمعيه ونفسيه طغت على عقلانيته اللي تقول اغتنم السلعه اللي تحقق لك الفائده الاكبر باقل سعر ممكن وقس على ذلك الطوابير اللي على الطفلين اللي يبيعون كادرد أو ميولك لمنتجات الراعي الرسمي لناديك المفضل، أو إنك تشتري جاكيت معين لأن أحد شخصياتك المفضلة كان لابس نفس الجاكيت. قبل فترة، انتشر بالسناب شخص يبيع آيس كريم سيارة. وكانوا المشاهير يروحون له ويصورونه بشكل مستمر، وكانت طوابير السيارات عليه طول اليوم ما توقف. لدرجة إن رجال المرور تدخلوا لتنظيم هالطوابير عشان ما تسبب عرقلة في الشارع اقترح علي صديقي فهد أن نروح ونشوف وش هالأيس كريم اللي خلى الناس تمسك هالطوابير عشانه وبالرغم من أني ما أحب أمسك طابور أبدا لدرجة أني كنت أتنازل عن فطوري في المدرسة بس لأني أكره الانتظار في طابور المقصف إلا أني ما قدرت أقاوم الفضول ووافقت على عرض صديقي فهد وبدون مبالغة جلسنا بطابور السيارات حوالي ساعة كاملة ننتظر يوصل دورنا اللي خفف علي وطأة ألم الانتظار هو أني كنت شاري كتاب وحي القلم للرافعي كنت مبسوط فيه مرة أخيرا وصلنا لسيارة الآيس كريم وكنا مرة متحمسين للشيء الرهيب اللي راح نذوقه الآن أخذنا الآيس كريم ومع أول تجربة عجبني إيه عجبني الآيس كريم ما كان فيه شيء للأمانة لكنه عادي جدا لدرجة أني قلت لنفسي إن باسكال روبنز أفضل وتقدر تشتريه بدون ما تنتظر ساعة كاملة حرفيا كان آيس كريم عادي جدا ما كان يستحق ضياع ساعة كاملة من حياتي بعد هالتجربة جلست أفكر مع نفسي وش الدافع اللي خلاني أوافق على عرض صديقي فهد وأمسك طابور ساعة كاملة رغم أني أكره الطوابير وفي أماكن كثير أقدر أشتري منها آيس كريم بطعم أفضل وبدون إهدار للوقت بالضبط كنت تحت تأثير عوامل خارجية تتعدى حدود جودة المنتج والسعر وهي عوامل الجمهور، تصوير المشاهير، والطوابير، والعرض المغري من صديقي فهد كوني أحب أطلع معه بعد كل هالأمثلة اللي ذكرتها لك أكيد أنك اقتنعت بحكم الاقتصاد السلوكي اللي يقول أن الإنسان مو بالضرورة يكون كائن عقلاني في اتخاذ قرارات الشراء والبيع ولا يقتصر اعتمادنا على عوامل جودة المنتج والسعر إذا جينا بنشتري منتج معين بل فيه عوامل نفسية مجتمعية تأثر عليه ويصعب التجرد منها. لكن المشكلة ما توقف عند بائعة الخضار أو سيارة الآيس كريم أو كوب القهوة اللي تشتريه عشان تكشخ بالعلامة التجارية حقته. خلني أعطيك مثال على استغلال الشركات الكبرى لبياناتنا ومعلوماتنا المتوفرة عندهم لتطبيق تجارب نظريات الاقتصاد السلوكي واستعانتهم بأخصائيين نفسيين واجتماعيين لدراسة العوامل النفسية والاجتماعية اللي تحفز المستهلك لشراء منتجاتهم في أحد الندوات الاقتصادية عام 2018 قال الاقتصادي الكندي شيفرين كلام مخيف جدا قال إن البيانات الضخمة اللي تجمعها الشركات عن العملاء والمستهلكين من أيام التسعينات صار لها أهمية كبيرة في إجراء تجارب نظريات الاقتصاد السلوكي لدرجة أن الشركات تخلت عن الحاجة للمتطوعين لإجراء التجارب واكتفت ببيانات العملاء المتوفرة عندها يعني باختصار أنا وياك صرنا فئران تجارب للشركات بدون ما نشعر كانت بياناتي وبياناتك بمثابة ثورة ضخمة في تطور نظريات الاقتصاد السلوكي عند الشركات هذا لأنهم استخدموا هالبيانات في تحليل عملية اتخاذنا القرارات الشراء والبيع وماهية العوامل المؤثرة بها بالضبط هذا اللي كانت تمارس شركة أبل الاقتصاد السلوكي والتلاعب النفسي بالعميل والتحكم سلوكياتها وقراراتها الاقتصادية بهدف رفع مبيعاتها وكسب ولاء العميل على المدى البعيد استخدمت أبل بيانات عملائها لمعرفة من اللي قاعد يشتري منتجاتها وليش قاعد يشتري هالمنتجات أصلا وبعد سنوات من الدراسات والتجارب باستخدام بيانات العملاء استطاعوا معرفة هذه العوامل واستهدافها بهدف تعزيز سلوك شراء منتجاتها عند العملاء بشكل أكبر وجعلوا من علامتهم التجارية قصة نجاح كلنا نعرفها اليوم كيف صار هالشيء؟ من أبرز العوامل اللي لاحظتها شركة أبل هو حب النفس البشرية للانتماء لفئة معينة على سبيل المثال انتمائك لقبيلتك مثلاً تلاحظ بعض الأشخاص يتبرع بمبلغ كبير لعتق رقبة شخص آخر ينتمي لنفس قبيلته مو لأنه يعتق رقبة إنسان بقدر ما أنه يبيع رقبه ابن قبيلته يسمى هذا الشعور في الاقتصاد السلوكي تريبالزم أو القبلية إذا أردنا ترجمة المصطلح حرفيا طورت أبل هذا السلوك عند العملاء بحيث بنت في عقل العميل صورة نمطية إن باقتنائك لأحد أجهزة أبل يعني انتمائك لفئة المبدعين والناجحين والأذكياء حتى لو ما عندك سالفة راح تنظر لمن يملك نفس الأجهزة لكن من شركة أخرى على أنه أقل منك درجة في الإبداع والإنتاجية تماما مثل اللي ينتمي لقبيلة أقل شأنا من قبيلتك ولهذا السبب استعانت أبل ببعض المشاهير والناجحين للظهور واستخدام تقنيات أجهزتها في صورة لربط فكرة النجاح والإبداع بتقنيات أبل مثل ما صار قبل عشر سنوات وتحديدا عام 2012 يوم ظهر ممثل الشهير سامويل جاكسون وهو يستعين بتقنيات سيري في جهاز آيفون 4 للتحكم بجدوله اليومي مثل إلغاء موعد رياضة الجولف، ووضع تذكير لإعداد شوربة الغاز باتشو الإسبانية، وإيجاد متجر يبيع مشروم في ولاية أريزونا تستهدف أبل أيضا ما يسمى بتأثير الهبة أو المنحة للتسويق لمنتجاتها. لو دخلت متجر أبل في أي مكان في العالم راح تجد ركن خاص يتيح لك الفرصة لتجربة أجهزتها. مهما خذت وقت وانت تجرب وتلعب بالجهاز ما حد راح يوقفك سو اللي تبي الفكرة من الطريقة هو ان ابل تبي تلقي عليك تأثير الهبة او المنحة بحيث تشعر ان هذا الجهاز اصبح ملك لك انت حتى قبل ما تشتريه وبمجرد ما تخلص من تجربة الجهاز وتحطه على الطاولة راح يغمرك شعور مؤلم انك راح تترك الجهاز بعد ما قضيت معه وقت ممتع وبالتالي ترتفع رغبتك في اقتناء الجهاز بسبب صعوبة تحمل فكرة إنك راح تفارقه. طيب، قد تأملت أسعار منتجات أبل؟ مرتفعة جدًا صح؟ مرتفعة جدًا لدرجة إنك تتألم وإنت تشتري مع ذلك تشوف طوابير من الناس وقت إطلاق الآيفون الجديد جانب التسعير عند أبل تأثر عليه نظريات الاقتصاد السلوكي بشكل كبير جدًا اتذكر مثل عندنا كان دايم ابوي ردده اذا جاي يشتري جهاز الكتروني بالذات يقول المثل قال وش دلك على يا فلان قال ثمنها بالضبط هذا اللي تستخدمه ابل لتسعير منتجاتها تعرف تماما ان العميل يعتقد ان السعر المرتفع يعني جوده مرتفعه فلا تنتظر من ابل انها تبيع شيء رخيص ابدا اضف الى ذلك ان شركه ابل تحافظ دائما على استمرار اسعار اجهزتها بسعر الإطلاق لأطول فترة ممكنة. صحيح أن التخفيضات تزيد المبيعات نسبياً، لكن لو استمرت الشركة بعمل تخفيضات على كل جهاز ينزل بعد كم شهر من تاريخ الإصدار، راح تنبني عند العملاء فكرة عدم المغامرة والشراء بالسعر الأساسي يوم الإطلاق، والانتظار حتى ينخفض السعر. هالفكرة مو موجودة أبداً عند قاموس عملاء أبل. يعرفون أنه سواء شريت الجهاز الآن أو شريته بعد عدة أشهر من إطلاقه تراك بتدفع نفس السعر. هذا يفسر الطوابير الطويلة اللي نشوفها وقت الإطلاق شركة أبل مو مجرد شركة تبيع أجهزة إلكترونية شركة أبل إمبراطورية وكيان ينتمي لها العميل المبدع والناجح والمشهور وعشان تنضم لهالفئة المخملية لازم تشتري منتجاتهم يعود الفضل في بناء هذه الصورة النمطية في عقول العملاء إلى نجاح أبل في تطبيق نظريات الاقتصاد السلوكي في كل تفاصيلها من العرض الأول للجهاز إلى التسعير إلى تفاصيل التغليف الصغيرة شكراً لاستماعكم كان معكم معاذ أتمنى أعجبتكم الحلقة إلى اللقاء